0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Ruch, nz Fußballjournalist. Fabu, wie geht's dir? Guten Morgen, Tobi. Mir geht's gut. Wir haben heute einen speziellen
1: Tag in Bern. Bist du schon jemals in deinem Leben am zibbelen gsi? gewesen?
0: Äh, nein, aber ich habe natürlich gehört davon dass das, dass das ein grosser Event ist. Aber ich war noch nie, gewesen, leider. Mhm. Früher, als man noch jung war,
1: war man aber schon mal um elf Bier und in den in Glühwein. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. King Kind hat schon in Bern, also auch in der Stadt Bern. Von dem her bin ich jetzt allein mit dem Kind und gehe dann mit einem Zwiebelmärid, aber ganz gemütlich. Musst du wirklich mal kommen, wenn du Zeit hast. Das ist äh, ein gesellschaftliches Ereignis und ja, ich äh, weiss nicht wie viel, 100 Jahre alt. Also wirklich eine grosse Sache.
0: Wahnsinn. Hä? Schön. <lacht> Nein, aber freut mich sehr. Die Einladung nehme ich gerne an. Ist das einmal pro Jahr? Ja, das ist irrtum
1: vorbehalten. Die dritte oder vier Monate, ich weiss es nicht mal, vom November und es ist wirklich von morgen ja, 4-5, das ist eigentlich auch eine schöne Stimmung, vor allem, wenn es noch ein bisschen mehr Schnee hat, bis den ganzen Tag und eben auch viel Empfänger, aber man trifft sich halt einfach in Stadtbären. Diesmal ein etwas speziell, kommen wir später noch dazu, es hat noch ein bisschen mit dem Shooter zu tun,
0: aber schön eins nach dem anderen. Ähm, wie geht es eigentlich dir? Ja, schon bessere Tage erlebt. Äh, mich hat es ein bisschen flachgelegt über das Wochenende. Ich äh, habe äh, etwas gegessen, das äh, mich komplett außer aus Gefecht gesetzt hat. Ähm, Darum auch das ein oder andere Live-Spiel leider verpasst. Aber äh, mittlerweile wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich sage dir ja eben, es war ein bisschen weniger in McDonalds gehen. Also, A, ist das ein blöder Spruch? Und B, ähm, wenn es so Lebensmittelkontrollen technisch ist, ist McDonalds noch am sichersten von allen. Ne? Und die zahlen mich nicht für das, was ich gesagt
1: das <lacht> Also, ich, ich gehe sehr gerne sporadisch in McDonalds, so ist es nicht. Aber sorry für den blöden Spruch in dem Fall. Ja, wie ist denn passiert? Hast du etwas gekocht? Wäre das ein besserer
0: Spruch? Nein, ja, das. Aber es, es freut mich, dass ich da für gute Sprüche Spruch bei dir ähm, sorge mit meinem, mit meinem äh, verschissenen Wochenende. Ähm, Nein, auch das nicht. Es ist wirklich einfach ein äh, Restaurant. Gut, wie viel Kilo hast du abgenommen? Ja, drei sind es, glaube ich, schon inzwischen. Okay. Aber die bringen wir schnell wieder drauf. Sehr gut, ja, ja. Ich Zeit, genau. <lacht> ähm, hast du Feedback zu der letzten Sendung? Ja,
1: ziemlich viel. Ähm, das spannendste vielleicht ist, dass mir mehrere Leute geschrieben und gesagt haben, ich habe es euch erzählt oder wir haben es euch erzählt, die Schweiz sind ja im Top 4, es ist gar nicht möglich zur Eröffnungsspiel gegen Deutschland A1, spiele ich gegen A2, laut Spielplan. Aber es ist so bis jetzt immer war, dass ja die Positionen auch noch separat ausgelöst werden. Und ich bin jetzt nachgeschaut auf der offiziellen Homepage von UEFA und Dort sieht es also auch so aus, dass jetzt zum Beispiel, wenn die Schweiz in die Gruppe A wird kommen würde, sie die Position noch zugelassen, weil es kann sein, dass sie zur ähm, Eröffnungsspiel, hey, wenn sie Gruppe A wäre, wäre die Chance in diesem Fall mathematisch gesehen, 33%, aber eben, es sind sechs Gruppen, aber es ist möglich, von dem her, und die Warnung, wir
0: haben ist kein Sache erzählt. Wie ist es bei dir, also es, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung für unser Traumeröffnungsspiel. Mhm. Also, viel Positives, ich habe, glaube ich, Pluspunkte gesammelt, dass ich da, wie aus die Pistole geschossen gesagt habe, ich freue mich auf St. Gallen FC Basel, als, als Spiel vom Wochenende. Und ähm, sonst äh, äh, habe ich noch so am Rande Feedback bekommen, dass es wirklich schön ist, dass ich dir das der zeug austrieben habe. So klammheimlich. <lacht> stimmt, das stimmt eigentlich. Gestern natürlich, äh, nein, hast habe
1: NFL geschaut, gestern noch ein bisschen NBA. bitte das eigentlich kein Randsportart ja. Aber es ist gut, wir lassen es sein,
0: würde ich sagen. Ja. Ähm, was aber auch ist, es kommt immer wieder der Wunsch, ähm, weil wir es letztes Jahr auch angetönt haben mit der Inka Grings, mit der Trainerin oder Ex-Trainerin von der Frauenfußballnationalmannschaft: nationalmannschaft es wird immer wieder mal ein Special gewünscht zu Frauenfußball von uns und ähm, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ich weiß nicht, was du für eine Meinung hast, aber ich habe gedacht, ich würde da sicher mal, das habe ich herausgefunden, dass das geht, auf Spotify zumindest so eine Umfrage starten, wo man abstimmen kann, ähm, ob man so etwas gerne hören oder nicht, Da können wir ja sicher mal ausfühlen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, ob das gewünscht wäre. Ich fände es natürlich eine super Idee.
1: Einerseits mit einer Spielerin. Ähm, da gibt es ja ganz viele interessante Spielerinnen in der Nationalmannschaft, im Nationalteam. Andererseits vielleicht auch mit Marion Daube, wo beim Schweizerischen Fußballverband verantwortlich ist für einen Frauenfußball, wo jetzt im Moment ein paar Sachen zu erledigen hat beim Verband. Aber sie wäre sicher auch spannend. Und übrigens kommt mir gerade eine Idee, die ich einmal mit einem Kollegen besprochen habe, der sagt, ja, du der Tobi, das ist nur ein das kann ja eigentlich jeder. Er will auch mal kommen. Wir könnten ja, ich habe die noch nie darauf angesprochen, darum ist jetzt gerade live, ähm, mal ohne Umfrage starten, dass sich eine Zuhörerinnen und Zuhörer bewerben können, warum das genau sie Gast bei uns sein. Soll. Und dann machen wir eine Sendung mit einem oder zwei Zuhörerinnen und Zuhörer, Fans. Ja, das wäre ja auch nochmal eine Idee, oder? dass man das quasi wie kann gewinnen kann oder findest du das völlig äh, daneben?
0: Ich, ich habe da eine andere Idee, aber die ist noch nicht spruchreif. Aber ich glaube, mit, irgendetwas mit äh, Zuhörinnen und Zuhörern oder Fans, wie du die nennst, äh, <lacht> kann, man sicher, kann man sicher mal machen. Äh, ich hätte auch einen Kandidat äh, lieber groß Erik, wo mich äh, seit der ersten Episode nervt, dass er mal gerne bei uns ähm, mitmachen oder äh, seine Inputs geben. Aber ich glaube, äh, wir müssen jetzt zur zu Aktualität beziehungsweise weiterhin ein großes Thema, ähm, du hast vor dem Schweizerischen Fußballverband schon angesprochen, das Thema Nazi. Was hast du aus diesen Tagen gehört? Oder äh, was da rund um, um die Schweizer Nationalmannschaft passiert ist nach dem doch eher mittelmäßig erfolgreichen Kampagneabschluss?
1: Ja, ja, wahrscheinlich hat jeder Fußballjournalist viel Telefon geführt. Ähm, es sieht jetzt wirklich so aus, als ob sie den Zeitplan so durchziehen. Wobei ich es immer noch fast nicht glauben dass der Murat Jakin tatsächlich eine die die ist am Samstag in Hamburg wird sein wird. Und nach wird erst später darüber entschieden, wie es weitergeht. Ähm, ja, aber erzähl du, das ist dann spannend. Ich kenne dich langsam ein bisschen. Du hast auch etwas
0: wahnsinnig Interessantes erfahren. Dieser Podcast ist es ja schön, dass wir zum Teil auch einfach etwas erzählen können. Und ähm, was wir gehört haben, und es ist natürlich äh, ein Gerücht, ich kann, jetzt, äh, ich kann das ehrlich gesagt nicht ultra hart bestätigen als absoluter Fakt, aber es tönt sehr danach, als ist die Personalie murat Yakin auch Teil von einem grösseren soll ich sagen, Machtkampf zwischen dem Präsidenten ähm, Dominique Blanc und dem Nazdirektor Pierre-Louis Dami. Offenbar hat der Buelic damit äh, Jakin oder ist sehr konkrete die äh, Überlegung gewesen, Murat Jakin nach dem Belarus-Spiel schon zu entlassen. Und Dominic Blanc äh, hat sich da aber äh, dagegen gestellt und fast schon. Proton von meiner Quelle so ein als Trotz Reaktion, möchte er jetzt eigentlich länger behalten. Ähm, um die ADM gehen, und es ist also wirklich so, dass es, dass es da extrem äh, zwei Parteien gibt. Eine Pro-Jakin, eine eher Anti-Jakin. Ähm, und es und gibt aber auch, und vielleicht können wir zu dem nachher noch auch Spieler, die durchaus am gar nicht seine Rolle ein kritisch sehen.
1: Ja, sobald du zwei Personen in der Unternehmung hast, kannst du Machtkämpfe haben. Das ist bekannt. Ähm, ich glaube das sofort. Ich habe Ähnliches gehört, nicht so radikal, wie du es erzählt hast. Aber macht ja auch Sinn. Oder sind wir ehrlich? Selbst wir zwei sind ja nicht ganz genau einig. Was passiert mit dem Murat Yakin? Wie soll es denn für sie, für die Verantwortlichen sein? Man kann das so und so sehen. Das haben wir ausgiebig ja diskutiert. Und auch die Personalie, gar nicht. haben wir ausgiebig diskutiert in den letzten anderthalb Jahren. Auch in, kann man kritisch sein. Ich finde sowieso. Das war das Feedback gewesen, ähm, von mehreren Leuten, die wo, wo sich mit der Nationalmannschaft, zum Teil die enger befassen. Haben gesagt, «Kopf, warum tut auch dir?» Die Spieler mit Samthandschen anfassen. Die haben geschultert, die loben sich so viel, die verhalten sich wie der Manuela Kanschi nach dem Spiel. Gerade nicht wird von vielen Leuten, immer noch kritisch gesehen. Man liebt ihn oder man hat ihn nicht so gerne. Ähm, du liebst ihn. Aber das war natürlich schon ein Feedback, das ich auch gehört habe. Aber ich frage jetzt ganz konkret, und das ist mir auch vorgeworfen worden. Wir haben ein bisschen umgekehrt. Also, Tobi, hat ja
0: es verdient, wieder in Nationaltraining zu sein? Ja oder nein? Verdient aufgrund von der Faktenlage der letzten Woche und der Leistungen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ich, ich kann mir wirklich vorstellen, ich kann mir inzwischen mehr als vorher vorstellen, dass das doch dass das mit ihm at EM geht, aber dann wahrscheinlich Schluss ist. Du recht. Äh, ja, es könnte auf das herauslaufen.
1: Das wäre quasi ein guter schweizerischer Kompromiss, aber sehr speziell. Mal angenommen, die Mannschaft wäre sehr erfolgreich und würde äh, im Halbfinale, im Viertelfinale kommen, in Viertelfinal kommen oder der Trainer muss gasen, ich fände das die schlechteste mögliche Option, quasi so das halbe Jahr zu bestreiten, wo es halt dann die ganze Zeit auch wieder Unruhe gibt. Ähm, aber ich schliesse wirklich auch nichts aus, es ist sehr spannend, Man kann ja auch nur äh, aufgrund von unseren Telefonaten, aufgrund von unseren Kontakten erahnen, was passiert. Sie wissen es ja vermutlich selber, noch Anil, wie du richtig sagst, ist man es nicht gleicher Meinung und es ist ja dann auch spannend, welchen Einfluss hat, zum Beispiel die Spieler auf die Entscheidung. Haben sie gar keinen Einfluss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dominik Plan zu Leverkusen geht oder auf Manchester oder auf Mailand und mit diesen wichtigen Spielern Gespräche führt. Auch okay, kann man auch telefonisch machen. Das ist ein Tami seine Aufgabe. Wer das macht, weiss ich auch nicht. Für mich sieht es so aus, dass der Pierluigi Tami entschieden hat: Jacquin, es ist vorbei. Ähm, der Verband, der Präsident, wie du es richtig gesagt hast, sieht es ein bisschen anders. Und ja, das wäre ein sehr interessantes Gespräch. Ich finde, ich werde da gerne dabei
0: sein, bei diesem Gespräch. Ja. Wirst du aber wahrscheinlich nicht? Vermutlich nicht. Wer setzt sich da durch? Du, du hast ja auf besonders den Dominik Plan als, sag jetzt mal, Charakter äh, schon, schon nicht so als, wie soll ich das jetzt nicht formulieren? Hilf mir. Ja, nicht so durchsetzungsstark,
1: ja, ja. Problem du, mein Problem ist ein und wahrscheinlich auch ihres, ähm, der Dominik Blaff findet fast nicht statt, aus Präsident in der Öffentlichkeit. Ich eins oder zweimal ein längeres Gespräch mit ihm, war während der WM, wo es die Problematik hat, ja unter anderem mit dem Austragungsort Katar und so weiter, mit der Captain-Bindung, man muss sich vielleicht erinnern, ist wahrscheinlich genau vor einem Jahr gewesen, wo wir sie zusammengehockt, irgendwo in einem Restaurant zu tun sonst findet er ja wirklich nicht so statt. Und ja, das ist ein guter Punkt, Tobi, übrigens, das habe ich mir aufgeschrieben. Oder wir haben letzte Woche auch diskutiert über mögliche Nachfolger. Was ich mich ein frage, ist, haben die überhaupt Kontakt in die Szene? Könnten die einen von kontaktieren, was denkt davon kann. Das ist jetzt einfach ein Beispiel von einem Namen, wo wir letzte Woche diskutiert haben. wer der Dominik Plan und vor allem der Pierluigi Tami kommen, oder? das ist gerade der nächste Punkt, werden sie den Nachfolger eh in Kuchen suchen, im Schweizer Kuchen suchen, wie kompetent sind sie aufgestellt? Das ist, äh, das ist, ist ein guter Punkt, eine grosse Frage. Und wie viel Einfluss darf der Dominik Plan überhaupt nehmen? Was findest du? Also, weißt du ist, äh, wie, wie ich ein paar Mal gesagt habe, da, tut er viel Gutes für den Schweizer Fußball, der ja nicht nur mal aus dem A-Nationalteam besteht, im Gegenteil. Aber gerade beim A-Nationalteam denkt es mehrfält, ihm schon ein bisschen im Know-how in der Vergangenheit
0: ähm, eine fußballische Expertise. Hast du für das nicht den Direktor? Ich, ich frage. Mal? Aber wer, 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 wer entscheidet denn jetzt am Schluss oder wer hat Kompetenz, wenn die sich jetzt weiterhin nicht einig sind, wer hat Kompetenz zu sagen, wir gehen mit dem Murat Jakin EM oder dem Murat Jakin, ähm, wir trennen uns. Also was darum gegangen, wenn Nachfolger wird von Vladimir Petkovic,
1: ist sehr zum Vorbehalten so gewesen. Das sind auch in neue Strukturen, dass Pierre-Luigi da mit ein Vorschlagsrecht kann, quasi Vorgespräch geführt hat. die alleine gemacht oder mit anderen. I don't know, er hat sicher noch mit Leuten geredet vom Verband Er kommt, ich möchte gerne Tobias Wedermann als neue Nationaltrainer einen Vorschlag geben, zum Zentralvorstand, wie es genau dort abläuft, wer welches Gewicht hat, ob jetzt der Amateur-Liga-Präsident gleiche Gewicht hat. Das ist sehr schwierig zu sagen. Es sind ja politische Entscheidungen, es ist ein Verband. Schlussendlich reden wahrscheinlich schon auch noch Leute mit, die ich ein in Frage stelle, ob sie dort durften, mitreden Aber es sind Schlussendlich Strukturen von einem Sportverband, wo ja recht viel zu tun mit Sportverbänden, auch wegen unserem Frauensportmagazin, und das ist für sie auch nicht immer einfach, für die Verbände. Oder sie decken wahnsinnig viel ab, vom, vom Breitensport von irgendeinem äh, Junioren-F-Training bis zur A-Nationalmannschaft. Das ist so ein breites Spektrum, wo die müssen abdecken, was eben auch so Entscheidungen gibt. Vielleicht sollte der Verband sich bezüglich A-Nationalmannschaft, habe ich auch schon gesagt, anders aufstellen, wirklich eine Person abstellen, an Oliver Bierhoff, der fast nur für die zuständig ist. Es wird wahrscheinlich einiges leichter werden, natürlich, aber mit einer wahnsinnigen Machtfülle, ähm,
0: nach auch Position? Also eigentlich, zum das abbrechen äh, beim Schweizerischen Fußballverband in Muri bei Bern findet jetzt gerade House of Cards ähnliche Szenen statt, wo einfach jeder äh, seine Stimme intern oder seine, ja, für, sie, für, seine, für seine Anliegen weibelt und, und am Schluss wird über die Zukunft von Murat Jürgen entschieden. Ich denke,
1: es geht ein bisschen in die Richtung. Ich habe übrigens letzte Woche auf das Maul, ich ja, das glaube ich geschrieben, aber noch nicht gesagt. Eine Idee kann, wer Nationaltrainer könnte sein. Wer wer stand heute Morgen eigentlich die Favorit, wenn es mit dem Murat Jaki nicht weitergeht?
0: Vladimir Pekovic. Ja,
1: okay. Das akzeptiere ich. Fände ich auch cool. Aber ja, wirklich noch. Ja, ähm, Stefan kommt. Stefan, kommt? Oh nein, bitte nein, nein, nein. Was, du hast gar nicht, du geschnufft,
0: du hast gar nicht geschnufft, du hast gar nicht, hast gar nicht also warum nein, warum nein? Nein, wirklich, also der, das ist wieder so einer, der so, strahlt so nichts aus. Es ist ein ein
1: Urteil, ein ein Urteil. Ich sage dir nicht warum, dass er eine gute Lösung wäre. Wir haben diskutiert da ist der X. Mir gefällt die Idee, vielleicht bin ich ein bisschen inspiriert von Österreich, Ralf Rangnick. Mir gefällt die Idee, dass ein Trainer kommt, der so, um den Gesundheitszustand zu zitieren, Scheiss, egal ist, was es ist. Ähm, der kommt einfach kommt, der natürlich sieht, dass der Granit Xhaka ein überragender Bundesligaspieler ist, aber der, der, nicht, der interessiert nicht, was es ist. Der schaut, möglicherweise sogar nur für die EM und Kommt unbelastet. Der Stefan Kuntz ist mir in Sinn gekommen, weil wir überlegt habe, tatsächlich nach unserem letzten Podcast, ja, was müsste dieser der Trainer eigentlich erfüllen? Ich finde, er müsste deutschsprachig sein. Das finde ich wichtig. Ähm, also, Argentinier und Brasilianer, der ja fantastisch taktisch ausgebildete Trainer in Südamerika, kommt nicht in Frage. Äh, grenzt schon mal recht ein. Er muss es ein Trainer sein, der erfahren ist. Es muss ein Trainer sein, der schon mal ein Nationalteam coachet hat. Es muss ein Trainer sein, der einen guten Ruf hat, der keine Vergangenheit hat mit einem Spieler, keine schlechte, das geht so ja übrigens auch, ein langer Redenkurs, Stefan Kunz hat jahrelang hervorragende Arbeit geleistet in der U21 von Deutschland, ist Europameister geworden mit der U21, ist Kandidat gewesen als deutscher Nationaltrainer, ist in der Türkei, hat dort einen super Job gemacht, ist aufgrund von fatterscheinigen Argumenten entlassen worden, wo man dort einen anderen Trainer hat wollen, ähm, hat, ist, hat die Mannschaft wirklich erfolgreich gecoacht und am Schluss zählt Resultat Es ist nicht ganz so einfach in der Türkei, wir haben dort jetzt nicht ins Detail mit den Verhältnis ja, und sind schon mit ihm gelesen, in der Süddeutschen Zeitung übrigens, wo er ein bisschen erzählt hat, ohne, er muss natürlich aufpassen, was er sagt, wirklich erzählen, was passiert ist, aber es ist ihm übel mitgespielt worden, er ist übrigens auch in Deutschland, Dort hat einen hervorragenden Ruf, er hat nichts beweisen, er ist übrigens, ein weiterer Punkt, aus Fußballer ein Spätstarter gewesen. ist aus Trainer ein Spätstarter gewesen. ist ja jahrelang bei seinem Heimclub Kaiserslautern Management tätig Er hat also blickt über den Tauerrand raus, ist eine interessante Persönlichkeit und der, wenn findet in Deutschland statt, er kennt sich dort aus, das ist nicht der wichtigste Punkt, aber es ist auch mal ein Punkt. Für mich ist das äh, ein Match, Stefan Kunz, Nationaltrainer, ich mindestens mit ihm reden, ich habe mit, mit ihm Gerät, aber das Langhaar kenne ich kenne ihn natürlich auch nicht persönlich. Aber du darfst es jetzt nicht so runter, du, jetzt habe ich wirklich eine gute Idee gehabt, jetzt darfst du es ruhig noch ein bisschen loben,
0: jetzt hast du eine Minute Zeit um zu überlegen. Ja, ich finde ich finde es keine gute Idee. Ich habe mir meine Wahl vielleicht noch überlegt. Äh, Vladimir Petkovic, ich glaube, interimsmäßig würde es noch viel Sinn machen, weil es einfach die Vorbereitung so klein ist. Äh, der, der Herr Petkovic weiss, wie man, äh, wie man mit dieser Mannschaft umgeht. kennt die meisten Spieler schon. hat sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. kennt den ganzen Verband und, und, und. Ähm, was aber schon, wenn ich jetzt auch mit Leuten rede, Immer wieder, die, die spannende Thematik ist, wo ich, wo ich ja zumindest auch umgegeistert, ist der andere Breitenreiter. Äh, vielleicht in, in Kombination auch mit einem mit dem ehemaligen fcz da Aber ich weiß gar nicht, hat er einen Trainer überhaupt?
1: So viel ich weiß, nein, nein. Ja, er hat nicht nur gut. Oder? Das finde ich, jeder ein wilder Gedanke, der keine Erfahrung hat. Er ist ein super Typ, du schon schon Blair im Zemeilchen, oder? Ja, äh, ja finde ich super. Wird sicher sein Weg machen im Fußball aber aber jetzt gerade schon bereit ist, er wäre jetzt eher für die Position, die, ähm, ja, wie wir es so immer nennen, Direktor oder eben einfach verantwortlich für die A-Mannschaft, gäbe so auch Lichtsteiner. Ja, weisst du, beim Petkovic vielleicht noch schnell, finde ich natürlich auch noch okay Lösung. Ist halt einfach alle Macht nicht, Kann man gut finden. Wird sicher wieder ein paar geben, die das nicht gut finden. Und ja, es wäre sicher Ruhe, im Team, aber ob es Ruhe Öffentlichkeit wäre, ob der Vladimir Petkovic es überhaupt wett. das wissen wir ja alles auch nicht. Ich bin wirklich für einen Neustart. Ich bin nicht gegen Vladimir Petkovic, aber ich bin für einen Neustart völlig unbelastet und ja, der Mr. X fände ich fast die beste Lösung. Es gibt ja auch zwei Experten, die sich für Alicia FAF zum Beispiel stark machen. Der Stefan Aschow zum Beispiel hat im Interview gesagt, das sei die perfekte Lösung. Ja, also aber im Moment ist es doch in der luftleeren Zustand, luftleeren Raum und der Verband ist jetzt wirklich sehr gut beraten. Es, Im Dezember finden Gespräche statt, dass das nicht am 19. Dezember ist, sondern zum Beispiel, nachdem sie das Quartier ausgesucht haben, am 6. Dezember oder 7. Dezember.
0: Ist es nicht auch ähm, schwierig jetzt für die Vorbereitung? Oder? Du hast jetzt die, die EM-Quali hinter dir, jetzt thematisierst die Trainerstelle ähm, und was hast du denn noch? Zwei, drei... Freundschaftsspiel vor der EM. Vier, vier wahrscheinlich, ja. Vier, Freundschaftsspiel, wo du dann ein bisschen, also du kannst ja dann eigentlich gar nichts gross versuchen. Also weißt du, du kannst ja nicht plötzlich in diesen vier Spielen vielleicht doch noch irgendwelche Junge oder noch ein, bist plötzlich doch noch ein Rechtsverteidiger, wo du kannst integrieren ins Team, sondern du musst ja dann vielleicht einfach deine taktische Auslegion, deinen Plan für die EM ready haben, für die drei Gegner in der Gruppe. Und du kannst ja nicht mehr viel machen. Also ich weiss halt nicht, ob der kompletter Neuanfang vor der EM das Richtige ist. Aber man äh, äh, werden es ja sicher bald herausfinden. Ja, Niemand stellt den Schakirjus Verteidiger auf. Also, wir haben es ja gesagt, 9 8 9
1: Positionen sind eh gegeben vom, Eröffnungsspiel, also vom Schweizer Eröffnungsspiel. Aber ja, also, ist ein Argument, Tobi, das ich einsehe, dass man jetzt nicht... drum nicht zu wild. Stefan Kunst steht doch für Verlässlichkeit, für Bodenständigkeit. Er ist nicht ein Louis van Kale, ein Revolutionär, wo er vielleicht tatsächlich vielleicht ist doch nicht, unbedingt ein 3, 4 genau so wie Ajax, da ist nicht dogmatisch. Oder? Das ist, der das ist ein bisschen auch dogmatisch, oder? Der Ranglick, Der Rahmen ist auch nicht er sich Schule Er beim so, er Kommt gut nach. Also, kann ich nicht so gut artikulieren. Ist Europameister geworden, als Spieler. Was für eine schöne Geschichte. 1996 bin ich leider im Stadion, gewesen, im Finale im Wembley. Ähm, ja, aber
0: den Stefan Könz-Werbespot ist jetzt langsam auch vorbei. Ne? Also gut, von mir aus. Nein, es tut mir leid. Aber ich, ich ja. Aber es könnte sogar, weißt es ist im, im, immer, im, es ist eine absolut realistische Möglichkeit. Ich muss aber schon auch sagen, wenn ich jetzt gar nicht Schaka nach dem äh, nächsten Sieg für Miss Bayer Leverkusen gesehen haben Gegen Werder Bremen natürlich wieder eine souveräne Sache. Weiterhin Tabellenführer. Das Loblied, das der Granit nachher auf den Xabi Alonso abgegeben hat, äh, es ist irgendwie ein Traum unter ihm zu spielen und äh, er, er lerne jeden Tag etwas von ihm und und und. Ähm, ich sehe ja da schon immer wieder Parallelen zu Österreich, wo auch jetzt einen Trainer hat, wo wirklich eine unbestrittene Kompetenz hat und ich habe das Gefühl, die ganzen ähm, Stars steht hat sie ja doch auch 1, 2, 3, die machen nicht mehr so viel Ärger jetzt wie vorher, wo es eben Franco Foda gewesen, Nationaltrainer war, wo wir ja alle gewiss, mittlerweile wissen, nach seiner erfolgreichen FCZ-Zeit, ähm, wie das so tickt. Und ja, ich weiss halt nicht, ob dort, oder? eben, wie, wie du schon gesagt hast, ein, ein, ein Frank-Al, weiß ich was, jemand, der ein bisschen auf, auf internationaler Ebene wirklich schon etwas gerissen hat. Ähm, und ein bisschen Respekt mit Know-how und, und Vergangenheit aussteht. Das ist für mich
1: unbestritten, dass es das
0: braucht. Weisst du, sie haben ja eigentlich im März den Termin, wo sie wahrscheinlich
1: zwei oder drei Trainings haben, zwei Testspiele, und dann kommt schon die unmittelbare EM-Vorbereitung Anfang Juni. Also eigentlich spielt sie... sie wie du richtig gesagt hast, der Trainer kann gar nichts Grosses verändern. It's too late. Von dem her zusammenstehen, gute Vibes entwickeln, eine gute Mannschaft finden und du hast vorhin gesagt, Xabi Alonso, ich habe mir noch überlegt, es hätte noch selten gegeben, das Mandat, aber theoretisch könntest du ja auch jetzt nur für die DM einfach den bestmöglichen Trainer versuchen zu holen, nur für den März zusammenzuholen, wo, wo in meiner Meinung völlig irrelevant ist, abgesehen vom Zusammenhalt, also das Resultat und so. Und dann für DM einen Monat, das könnte ja auch noch eine Herausforderung oder eine Idee sein, wo man mindestens à la Brainstorming muss in Betracht sein. Warum nicht einfach, ja jetzt ganz wild denken, dass der Granit zum Schabi sagt, hey Schabi, wirst Europameister werden, hier übernimmt die Schweiz für DM. ist völlig wild, das wird nicht so sein, logischerweise.
0: Aber die Richtung, man muss jetzt einfach alles durchdenken. Ich hoffe, sie tun alles durchdenken. Sehr unrealistisches Szenario. Ja, in Leverkusen möchte ich mir wahrscheinlich auch Meister werden und das hat äh, Priorität. Das ist mir ja der Anfang Juni, aber gut. Ja, ja. Aber in Sachen Vorbereitung und mhm. so. Wobei, der, der kann ja vielleicht dann gar nicht dann einfach die Vorbereitung machen und die, die vier spielen. Der nicht kann ja einfach die Karte zusammenstellen, genau. Ja, wolltest du damit, äh, damit du die Kritik noch ernst genommen hast, möchtest du irgendwelche Spieler kritisieren?
1: Mir ist das auch zu einfach. Ja, Mühe, ja, wirklich, im Umfeld das paar Leute, die ich schätze, die wo, wo wirklich immer wieder auf die Spieler, äh, die verdienen so viel, die müssen, so, das geht doch nicht, die Leistung. Es ist mir zu einfach. es einfach. Sie haben ja wirklich in jedem Match auch genug Chancen gehabt. Und, äh, ich, ich glaube nicht, dass die Spieler extra schlecht spielen, dass sie sich nicht Mühe geben. Der Granit im Nationalteam ist in der letzten Monaten Viele auch in den letzten zwei Jahren, nicht der gewesen wie bei Leverkusen. Das ist so, aber das ist doch auch die ganze Konstellation. Bei Leverkusen haben sie jetzt einfach auch einen Lauf. Es, ist, es ist wahnsinnig. Klar macht der Xavi Alonso einen Top-Job. Klar ist das Team super zusammengestellt, aber ein Nationalteam, du kannst im Nationalteam nicht einen Boniface holen, wo du einfach keinen Mittelstürmer hast. Und dann schießt das Goal. Man muss immer, ja, das, es ist mir jetzt einfach zu sagen, die Spieler sind verwöhnt. Ich finde, jedes Verhalten der uns nicht gut. Habe ich aber stark kritisiert. Du hast mich auch sogar äh, kritisiert, wo ich den Rakanji, weiss nicht mehr bezeichnet habe vor einer Woche, wo mich das aufgeprägt hat, dass man sich verhalten hat. Ich finde, man darf die Spieler nicht die Pflicht nehmen. Sie sich jetzt können verstecken in einem einer Muratjagd. Aber es ist mir zu einfach mit dem Finger auf und sagen, hey, die geben sich nicht Mühe. Also, das, das habe ich nicht
0: gefühlt. Also, es gibt ja, es gibt ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich da einmal in den Kommentarspalten als Chaka Loverboy äh, bezeichnen. Dein Chef hat mich übrigens letzt, letzte Woche in Rumänien auch als Granit vom Sportjournalismus bezeichnet. Granit Chef? Was soll immer das heißen? heißen? Ich habe gemeint. Okay. Nicht. Granit das Neben mir. Ja, ich wollte sagen, ich habe mehrere Chef. Granit Xhaka, der Sportjournalismus, bist du? Ja. Hm. Laut, erfolgreich. Umstritten. Umstritten. <lacht> <lacht> ja, also Unrecht hat er nicht. Nein, also... Ich glaube, da gar nicht wirklich Stück falsch zum kritisieren, ähm, klar, eben, dass, dass, er einmal ansteht und, und sagt, was er denkt, vor allem in emotionalen Moment, äh, stoßt, glaubt, der eine oder andere, äh, Fan sauer auf. Ich glaube aber sicher, man muss über den Ricardo Rodriguez und den Cerdan Chachiri reden, wo, ähm, wo auf, 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 auf den Positionen, die spielen, ähm, ich glaube, auf, aufs Ende gestossen, äh, der Jan Sommer oder die Goalie-Position allgemein, wo wirklich ein Schuss, ein Goal ist, aktuell, auch wenn es halt Pech ist. Und äh, ja, man, man, hat, man merkt, dass einfach Selbstvertrauen fehlt, oder? Ich gewiss nicht. Am Duni, Okafor, Vargas spielt ja keine Saison bei, bei Augsburg. Ähm, dass das dort halt in der Offensive, dort, wo, wo die Knipser Qualität und eben die Chancenauswertung, und um man jetzt das Ganze Zeit diskutiert, ähm, stattfindet, dass dort einfach ein bisschen Selbstvertrauen oder den Lauf fällt. Ja,
1: eben sie hat Punkte. zwei Punkte. Einerseits die Leistungen, die ich zum Teil gleich sehe wie du, zum Teil ganz anders. Also, das ist jetzt nicht so, dass das Goalie -Probleme. Aber die das Goalie-Problem Aber das Goal von Kosovo, musst du dich erinnern, habe ich zum Beispiel so ein instinktives Gefühl bei Inter, der Dekka. Er hat genau so eine Parade gemacht, ein paar Tage vorher. Aber die Anzheimer ist definitiv nicht das Problem. Es haben, ja, es hat zwar so viele gute Goalinnen. Ich glaube, mehr, das Problem dort ist, das eben, ja, das System, oder, dass, der, ja, der Granit spielt mal hier, mal dort, der Soul spielt mal, dann hast du nicht mal aufgeboten. Es ist keine Konstanz da, es ist keine Stabilität da, aber, ich muss du natürlich vehement widersprechen. Jetzt hast du einen falschen Auftakt für die nächsten zwei, drei Minuten. Wenn du sagst, der Granit ist der Falsch zum Kritisieren, das stimmt natürlich immer und vorne. Es gibt wahnsinnig viele Leute. Und ich habe lange auch gehört und gesehen, immer noch kritischer als so, die sagen, ja, er absorbiert dermaßen viel Energie und Aufmerksamkeit und Geschichten hier und da. Oder jetzt nicht alle 25 wieder aufzählen, Geschichten, die er hat in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren das ist ein Punkt, Tobi. Du darfst nicht einfach negieren, wo du sein Loverboy bist. Ähm, der, der Granit hat das Potenzial, die Leute zu spalten. Man kann es sehr kritisch sehen. Und er nimmt sich sehr viel raus. Es ist wieder, sind wir ehrlich, es hat natürlich angefangen, wahrscheinlich hat es schon angefangen, mit der WM das mit dem 1-6. Das Rumänien-Spiel im Sommer ist unglücklich gelaufen. Aber richtig, richtig Zwist aufgekommen, ist, wenn wo der Granit Jaka im Kosovo nach dem Länderspiel hat gesagt, was er denkt. Und das ist eine klare Kritik am Trainer gewesen. Es hat nicht der Akanji nicht einer der 27 anderen Spieler, gesagt. Es war der Glani
0: der das Fass hat, auf was was dann zugeht. Aber Feboudi. also Man hat das Rumänien-Spiel verschenkt. Man hat gegen Kosovo ein Unentschieden gemacht. Und das, das darf ja einfach nicht der Anspruch sein, von, von also, weißt du, ich meine, über jetzt Podcast-Experten, Zeitungsartikel, alle schreiben, sie können das Scheiß, wir analysieren, nicht mehr hören. Oder du hast vom Muri gehört, du hast vom Akanschi gehört, du hast vom Cherdan gehört, äh, ich weiss nicht, wer sonst noch alles, Der Remo und, und und und. Alle immer, ja, wir müssen analysieren, analysieren. Nachher fragst du Cherdan was er was analysiert hat, und er hat gesagt, ja, sie hat gar nicht genug Zeit gehabt, zum Analysieren. Also, die Floskeln, ist sowas von verbraucht, und dann habe ich wirklich lieber einen Captain, der einfach ansteht und sagt, hey, äh, also das, das ist schwierig ähm, auf 100% zu kommen gegen Kosovo, wenn man, wenn man die ganze Woche nicht auf 100% ist, und und ja, bei weitem nicht nur der Trainer kritisiert hat, sondern auch Mitspieler und, und äh, eigentlich der gesamte Verband, und, und so, also weißt du, eben, du und ich und viele Journalisten von Viele Journalisten wünschen sich Leute, die wo, wo das machen. Aber. Mhm. Weißt du, es ist nicht meine Meinung.
1: Ich habe gar nicht nur gesagt, was ich denke. Aber das ist natürlich das klassische What About This von dir. Ich es geht ganz klar um die Rolle von Granit und nicht, wo sie der Match, wenn wir verspielt haben. Und man kann, das ist das, was ich gesagt habe, der Granit durchaus sehr kritisch sehen, wenn man möchte.
0: Und viele Leute möchten das. Und das ist ein Punkt, oder?
1: Es ist ja so, die haben sich jetzt für den. Ja,
0: aber dann tauschen den, den den Granit Chaka gegen Jibril so aus. Tauschen dann gegen seinen Superstar, Fabian Rieder aus, oder den Jashari. Dann, dann sehen sie, was sie davon haben.
1: <lacht> oh, Tobi wird emotional, das ist gut. Nein, aber Tobi, es ist doch ein Punkt, den du akzeptieren musst. Der Granit hat spalten viele Leute, viele Gemüter. Äh, äh, ja, aber das sind wir doch Mitschuldig. schuldig. Seien wir das? Haben hey, ja, hey wir also. das Liebliefe aufgehängt nach dem Airbnb? Was für das Liebliefe aufgehängt? Ja, Schari in die Luft gehängt zum
0: Beispiel. Es, es, es gibt so viele Geschichten, ja, wo wir also, wo Das wir, wo ist ja, wo wir thema Das ist im Fall der Fans wirklich komplett am Arsch vorbeigegangen. Das war ein Medienthema. Also... Aber du hast ihn nicht, er hat
1: durchaus das Potenzial, ihn ins kritisch zu sehen. Übrigens, und das ist, also, da tun wir es rein, rein fachlich anschauen. Ein Kollege hat mir gesagt, Granit, sagt mir ein gutes Spiel von Granit. Und das ist natürlich ein Punkt, weil er seine Rolle, sein Leadership, er ist in der Bundesliga für mich auch ein Klassenspieler im Moment, aber er bringt es ins im Nationalteam. Diesen Punkt, mindestens, muss man akzeptieren, man darf sagen, der Granit spielt im Nationalteam nicht gut, vor
0: allem gemessen an seinem Potenzial. Also in den letzten sechs oder sieben Länderspielen. Welches ist das Einzige, wo wir gewonnen haben, wo der gar nicht am besten gespielt hat? Keine Ahnung. Also ja, aber ja, Entschuldigung. Ja gut.
1: Ja, aber also ja, er hat es gar gemacht sogar in Sierra. In, in, in,
0: in dem, geliebten dem Ja, du, ich verstehe, ich versteh, dass er spaltet. Ich verstehe, dass er polarisiert. Ich verstehe, dass sind sicher auch Leute deutlich kritischer gesehen als ich. Aber, also im, im, von der letzten, ich sage jetzt Belarus, Israel, ähm, was haben wir da noch gehabt? Kosovo äh, und, und Rumänien. Bei diesen vier Trauerauftritten, weiß ich jetzt nicht, wer der Hauptschuldige ist, ob nach dem Spiel in der Medienzone oder auf dem Feld. Aber auch da, ich lasse mich da gerne, äh, ja, du wolltest schon mal etwas sagen. <lacht> also, einer muss mir noch geben. Unser Podcast geht's
1: wie lange? 22 Monate. Du hast es die 89. Folge, oder der Granit nicht das Thema war. Du kannst es nachher kontrollieren, wenn Zeit hast, was du nicht hast. Erstens. Zweitens. Vor genau einem Jahr, vor genau einem Jahr ist die spektakulärste Podcast-Folge, Podcast meiner Meinung nach, ausgestrahlt worden. Gast Sascha Rufer, Thema Granit Jacka und sein Verhalten. Du kannst gerne nachlesen, was der Sascha dort gesagt hat. Wir hatten dort wochenlang nur ein Thema. Gehabt. Obwohl die WM ist gelaufen das ist der Granit. Der Granit ist immer ein Thema, er ist immer rum. Äh, man kann das gut sehen, man kann das schlecht sehen, es ist ein Fakt. Und du kannst es jetzt nicht einfach nur, wo du in super findest, nicht akzeptieren, dass man ihn... Ich habe ja voll Ja, aber du kannst doch ein bisschen Sandorra-Spiel erwähnen und es beweist, dass er gute National Also sorry, aber das ist, das ist ein Witz. Er spielt nicht gut, er tut dem Team im Spiel nicht den Stempel aufdrücken, vielleicht auch, wo nicht auf seine Position meistens eingesetzt wird, aber zum einen noch schnell den Satz hat er dürfen,
0: auf die Malle. Oh, wirklich, du, musst, kannst, du, du hast Stefan Kunz jetzt schon genug äh, Werbung gemacht, jetzt, jetzt kannst du auch noch Applaus sammeln für die ganzen Granit und und Anti Wedermann. Das, das hast du ja schon alles eingeheben. Du musst dich gar nicht mehr um Kopf und fragen, du wirst Lob bekommen für alles. ich <lacht> will keine Lob bekommen, ich will Aber wenn, wenn das einzige Spiel seit verdammt nochmal März ähm, Nazi Günd und das ist einfach das einzige Spiel war, das gar nicht der richtig gut war, dann, dann hat das einen Zusammenhang. Ob es jetzt Andorra ist oder, oder Belarus, sind ja, am Schluss sind das alles die gleichen gleiche Teams, so die, die Schweiz hat, an Wand spielen.
1: Absolut. Und weißt du, der Granit sollte man ja erfinden, was es nicht gäbe. Und ja, nach wie vor das Ziel, oder mehr, dass
0: er irgendeinig bei uns im Podcast ist, wird nicht so einfach, wenn ich mal an, aber ja, ja. Er fasziniert. Und der Sascha Rufer und der Granit Chaka sind also mindestens ähnlich äh, am Polarisieren und äh, Bevölkerungsspalten. Mindestens. Wollen wir zum nächsten Thema? <lacht> äh, ja, äh, FC IB. Ähm, ist ja doch, äh, ich habe ich le leider aufgrund von dem Thema, das ich äh, anfangs Podcast angesprochen habe, auf meinem Gesundheitszustand, ähm, das Spiel mehrheitlich verpasst, weil ich äh, mit anderen Tätigkeiten beschäftigt war. Ähm, habe aber die Zusammenfassung logischerweise geschaut, Teil dann auch noch, noch ganz nachgeschaut, weil ich ja logischerweise für heute haben wir, wollen wir eine Meinung machen wollen. Du bist aber glaube ich im Stadion, gewesen, nicht? Nein. Output Nein, du bist nicht im Stadion.
1: Ich ja, das Hauptturnier von meinem Sohn hatte, Ich weiß nicht, wie ich das vor ah, einer ja, Woche stimmt. erzählt habe. Aber ich habe ja, also im Fernsehen gesehen. Ja. Sie sind früh ausgeschieden, leider. <lacht> so dass es schon gelangt hat, für ihn
0: im Fernsehen zu schauen. Genau. Ich glaube, die Stimmung war recht okay. Das Spiel hat mich jetzt aber, das, was ich gesehen nicht so vom Hocker gerissen. Und man muss schon sagen, FCZ ist, ist, äh, ist wirklich eine starke Leistung. Gewesen.
1: Ja, absolut verdient Sieg. Ich ja, hat das Spiel nicht so schlecht gefunden im Fall. muss für die superleague Es ist natürlich klar ein Matchplan von Bo Hendriksen, wo, wo ja ibe Ball so ein bisschen einfach ausdrückt. Und Zürich hat es sehr, sehr gut verteidigt, sehr solidarisch. Das zentrale Mittelfeld mit Matthew und äh, Konde ist wirklich sehr, sehr gut, sehr stabil, sehr robust. Und äh, ja, sie haben im richtigen Moment zugeschlagen, sie haben eine Idee gehabt, er hat sogar ein bisschen defensiver aufgestellt, also Marquezal noch nicht von Anfang an, er hat dort äh, den ganzen Saal eins äh, vorgenommen, Flügel, Guerrero ist in der Meistersaison ähm, auf der Seite, äh, alles richtig gemacht in der FTZ, da kann man gar nichts sagen, es ist natürlich nicht der attraktivste Fußball, aber er wartet ja auch niemand vom FTZ, sie haben drei Goal geschossen und ich finde wirklich, der, der Bo Henriksen, jetzt kannst du sagen, auch okay, kein fanboy fabel aber er hat etwas. Er hat einfach etwas. Er macht das Richtige. Er ist ein super Typ von Motivation her. Er kann eine Kabine hinter sich bringen, wie er beweist hat. Er sagt von sich. Das ist fast eine Tobi-Wedermann-Aussage. I have overperformed in the last 18 seasons. Also eigentlich all seine 18 Saisons als Trainer hat er die Erwartungen überfüllt, um es so zu übersetzen. Besser gewesen als auf dem Papier. Und bis jetzt, man kann ihm nichts haben. Es ist so, er, er hat irgendetwas, ob er ein Trainer für grosse Teams ist, die Frage begleitet er schon lange. Die Frage ist, ob der FTZ das grosses Team ist. Aber, geben wir ihm credit, ich weiss nicht, wie du ihn hast, aber er ist auch eine Figur,
0: wo er macht sehr vieles richtig mir gefallen ja emotionale Trainer grundsätzlich und, äh, und das ist ja zweifelsfrei und, und sonst auch eben, also ich meine, ich finde jetzt der Kader, das habe ich schon mehrmals gesagt, auf dem Papier jetzt bin ich nicht der beste der super, -League. aber er macht sehr viel po Positives aus dem, der FCZ macht äh, Freude, ähm, es, ich, es hat mich sehr gefreut, dass der FCZ Konärke gegeben, äh, einfach auch aufgrund von der Spannung in dieser Liga und, und ja, also ich, ich äh, es hat jetzt ein paar, paar Spiele gegeben, zum Beispiel Gloss wo die jetzt nicht nötig wären, aus FCZ-Sicht, ähm, dass, dass man den äh, Punkte abgibt. Aber, ja, also, ich, ich glaube, der Bo Hendrickson, wenn man gerade vergleicht, oder, vom neuen Jahr, wie wir geredet haben über den FCZ mit Franco Foda und so, äh, das ist wirklich, das, also, das muss auch ein Teil, oder einen grossen Teil, wahrscheinlich äh, ihm zu verdanken sein. Mhm. Du hast ihn ja getroffen letzte Woche, hast du da noch, noch ein paar Insights, haben der Handling gehabt? Ja, also grundsätzlich haben wir nicht Handling gehabt, natürlich,
1: es ist einfach mit immer so, es ist jetzt das dritte oder vierte 1 -1 interview gewesen und Du hockst in den Raum ab, irgendwo in diesem Raum auf FCZ, und nach einer halben Minute sind einfach gute Stimmungen, um. er hat einfach etwas, man kann das positiv sehen, man kann sagen, er sei ein Menschenfänger, aber das muss er ja ein bisschen sein. Und er, ja, du stellst eine Frage, 20-10 Sekunden-Frage, und er antwortet drei, vier Minuten halt aus, geht in die Teufel, ist wirklich eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, man kann sich vorstellen, wie eine Mannschaft im Griff hat. und was sein Lieblingsthema ist, ist Menschenführung. Und wie er das beschreibt, wie er äh, dein Team vorgefunden hat, völlig am Boden, wie er, was ihm wichtig ist, zu vertrauen, schaffen, Eben, mit Liebe und mit Tritten in den Hintern, habe ich geschrieben, ein das Team aufgerichtet. Er sagt, dass Spieler ja annehmen. Aber er spürt, er glaube das dass welcher Spieler welchen Spieler muss er wie nehmen Und da geht es gar nicht darum, ob das ein guter linker ist oder ein schlechter Außenverteidiger. Es geht um das Zwischenmenschliche. Ich glaube, das macht er sensationell. Und das, das ist ihm wirklich gelungen. Man muss zugeben. An ja, der Zeit vor einem Jahr eng, eng begleitet, denn, als ich so schlecht war. Ähm, enger als jetzt muss ich zugeben. Und es ist eine ganz neue Mannschaft. Es ist ein sehr Dienst. Es sind mehr oder weniger die gleichen Spieler. Im Gegenteil, es sind sogar gute Spieler weg. Ich habe ihm gesagt, das Kader ist nicht zwingend besser als vor einem Jahr. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, was er geschafft hat. Gleichzeitig ist das Uschi-Spiel, das du erwähnt hast, das 1-1, glaube Vielleicht auch ein der Beweis, eben, wenn sie das Spiel machen müssen. da hat er immer noch nicht die 100% besten Lösungen gefunden. Und erstaunlich ist ja dass sie den ganzen Sommer gesagt haben, sie holen einen guten Stürmer, einen Goalgetter, und haben ihn nicht geholt. Und da ist ja der Sportchef Bo Henrichsen, er hat drei Monate, vier Monate gewisse Tätigkeiten übernommen, nicht unschuldig dran, Aber er sagt, und das ist auch spannend, er hat mit unglaublich vielen Stürmern geredet, oder sie haben mit unglaublich vielen Stürmern geredet, und es einfach keiner dabei gewesen, wo zwingend klar besser ist, einen grossen Namen, einen der Spieler können, eine gute Kultur auch zerstören. Und das ist der Schlüssel für ihn. Kultur in der Kabine. Die sind entscheidend im Fußball, egal ob die -Liga oder Champions League Team. Und ich finde, das hat etwas, das dass mir bei der Nationalmannschaft, wenn Kultur in der Kabine stimmt, wenn die wissen, warum dass sie was machen, füreinander gehen, und es sind jetzt vielleicht Plattitüden für die, aber ich glaube, der Bo schafft es, eine Kultur in der Kabine zu vermitteln, Nennen wir wagenburg mentalität nennen wir Solidarität,
0: die einfach verhärt. Ja, ich finde das auch, find das auch äh, sehr vernünftig und, und eine gesunde Einstellung, wenn, wenn ein Stürmer einem nicht über oder ein Spieler einem nicht überzeugt, dass wirklich das Team besser macht oder allenfalls sogar Teamchemie könnte stören dass man dann auf eine Verpflichtung verzichtet. Das hat ja ganz viele andere Clubs äh, als gutes Beispiel gezeigt, dass man wo das gemacht haben und nachher weniger erfolgreich sind. Also, ich finde das eigentlich. Äh, Lobenswert, ein Stürmerfeld gleich. Ich glaube, um wirklich äh, über die ganze Distanz den IB äh, gefährlich zu sein. Aber äh, da kommt ja bald das Transferfenster auf uns zu. Hast du beim Bo noch gefragt, wie das weitergeht im Sommer?
1: Ja, ja guter Punkt. Ich kenne den Journalist aus Dänemark, der ihm die Geschichte geschrieben hat, dass der Bo Henriksen, das war, glaube ich, Anfang des August, dem FCZ schon mitteilt, dass er endlich so aufhört. Wir alle kennen ja die Geschichte. Ich habe mit dem Journalist und auch mit anderen dänischen äh, Journalisten Kontakt gehabt. Und die sagen wirklich steif und fest, die Entscheidung sind gefallen. Es gebe ich zurück. Die Bosig ist mega konsequent. Er hat sich eben auch ein bisschen aufgeregt über gewisse Punkte beim FCZ. Ähm, er selber äh, hat seine Standardantwort. Das ist ein schade. Weil normalerweise ist er mega authentisch äh, direkt. Aber dort, ja, aber ich man wollte ihm ja glauben. Er sagt, es sind noch keine Entscheidung gefallen. Sie hocken in der Winterpause zusammen und es sei entscheidend, was der Club will, was er will. Und das, vielleicht noch schnell, das ist ja genau ein spannender Punkt. Der Bo Henningsen ist, glaube ich, wirklich sehr ein sehr konsequenter Mensch. Er hat ja nicht genau gewusst, wie es weitergeht. Und ich glaube, immer wirklich wahnsinnig viele Sachen gefallen. Ich meine, Tobi, überleg dir mal, was der FCZ in diesem Sommer, in diesem Frühling, als für Ballstellen hat, wo jetzt im Moment keine Menschen interessieren, wo sie wo sie gewinnen. Shooten überdünkt alles. Oder? Auf der Geschäftsstelle x, x Kündigungen, Sportchef, sie haben wahnsinnig viele Sachen Das ist im Moment alles kein Thema, wo, wo sie gut shooten. Und ich glaube, und gerade mit zum Milos Malenowitsch, zum neuen Sportchef, dass es nicht ganz unwichtig ist, was er will. Und er stellt den Club wie neu auf und um. Und der FCZ wird ein ähnliches Geschäftskonzept haben wie der FC Basel, sprich wieder ein bisschen mehr junge Spieler, holen, ausbilden, für Ablösen, summen, verkaufen. Es sind mehrere Spezialisten gekaut worden aus dem Red Bull-Umfeld, wo im Nachwuchsbereich, im Talentmanagement, im Scouting wertvolle Hilfe werden sein. Der Malenovic ist fantastisch vernetzt. Und ist jetzt der Bo Henningsen aus Sicht vom FTZ der richtige Trainer für das? Wollt der Bo Henningsen der Trainer für das sein? Das ist spannende Frage. Und noch ein letzter Punkt. Der Malenovic ist ja jetzt der gleich schon bald zwei Monate im Amt. Er will nicht reden mit Journalisten im Moment Ich finde das recht speziell. Nicht mal Alltagsfragen werden beantwortet. Irgendwie eben aus Auskunft von Malenowitsch, was du eigentlich dazu, dass Herr äh, Hennings ihn offenbar schon entschieden hat und so weiter. Es gibt einfach keine Kommunikation. Ich finde das speziell. Wir reden hier nicht von Real Madrid. Aber es ist, wie es ist. Und solange sie die Matcher gewinnen, gibt es auch hier nichts zu kritisieren.
0: Sind all seine Augustflächen bereinigt inzwischen? Wann sind sie? Nicht. Malenowitsch, so Agenturen, Beteiligungen. Also ich schon mal gesagt, ich finde ihn
1: einen brillanter Kopf, äh, äh, unglaublich gut vernetzt da, hat sicher gute Ideen, wie der FZ langfristig, das ist ja das Wichtige, kann, kann bestehen, weil sicher, glaube ich, ist auch Teil von, neuen, von den neuen Besitzern sind vom Verein, weil die Anteile dann ist verkauft. Ob das bereinigt ist, I don't know. oder Das ist immer eine Auslegungsfrage, weil er hat ja die Beziehungen. Ich kann mir ja nicht mehr sagen, dass er jetzt einfach die Firma verkauft hat und da keine Beziehungen mehr hat. ist ja logisch, ist auch zum Vorteil vom FZ vermutlich. Aber dass er diesbezüglich natürlich eine Vergangenheit hat, die man ihm kann vorwerfen kann, beziehungsweise im Zusammenhang mit seiner neuen Tätigkeit,
0: das ist auch klar. Also, oder du siehst du das anders? Ich, äh, ich frage dich nur. Also, weißt du, äh, eben, ob das ein Grund könnte sein, wegen, wegen dem ähm, Thema, dass er nicht mit Medien möchte reden Wenn ich mir jetzt noch kurz überlege.
1: Ich weiss es auch nicht, was da der Grund ist. Also, bei mir kommt noch dazu, dass wir wirklich monatelang im Kontakt waren, für eine Geschichte zu machen, noch bevor er überhaupt beim FTZ war. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Geschichte. Ich finde es ganz grundsätzlich speziell. Ich finde, ein Sportchef muss präsent sein und nach dem Match der Journalist ist schnell zur Verfügung stehen. Aber man kann das auch ganz anders machen. Das ist nicht, dass ist, das ist es ke, keine Kritik Das ist einfach eine Feststellung. Du tut jetzt ein etwas anders handhaben als andere Sportchefs und das ist absolut sein Recht.
0: Ja. Feststellung ist auch, während äh, Bo Hendriksen abgeführt wird, wo Leute wie dir unter anderem und sicher Grund sind für den Erfolg beim FC Zürich, ähm, steht der Raphael Wicke doch einmal mehr ein bisschen in der Kritik, ähm, beziehungsweise auch IB. Ein recht blasser Auftritt gegen den FCZ wie so einem Spitzenspiel. Wie hast du es als erfahrener IB-Begleiter erlebt? Ah, oh, nur im fan du hast, du hast ja so, so Hass auf dich äh, gezogen mit deiner Champions-League-Aussage. Ich glaube, da kann man jetzt schon nicht mehr von Fan reden. Du hast dich klar distanziert.
1: Ich ja, habe jetzt versucht, in bisheriger Folge, hier möglichst viel du hast gesagt, Applaus einzuheben, weil es jetzt so IB kommt. und da wahrscheinlich wieder äh, Shitstorm kassieren. Ja, es war eine schlechte Leistung, es war genau das, was wir immer diskutieren über eBay. Und ich glaube, der Benito hat es ja noch recht krass ausgedrückt. Eben, es ist kein Selbstläufer, die meisterschaft wir müssen es endlich erwachen, wir müssen das umsetzen, was verlangt wird, wir müssen mal von Sachen machen, die wir nicht wollen ähm, oder die wir nicht machen und kann Also zu nur, der Rajob ist sehr feiger Goal, das ist ein unglücklich gewesen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, seine Aktion ja. getoppelt, das, ist, das kann mal passieren, der Rajob ist sicher nicht das Problem von IBA, aber grundsätzlich finde ich, ja, es ist einfach zu wenig, es ist zu wenig für das Kader und es ist auch nicht attraktiv, und es muss auch nicht attraktiv sein, sie gewinnen ja also, Wie gesagt, sportlich kann man, es ist wie beim Jakin, er hat alle Ziele erfüllt, er fast überperformt. Er ist sogar in der Champions League der Wiki. Aber es kommt mir wie zu wenig aus dem Team, vom, vom Potenzial. Ich finde auch, das Kader, das System, das er häufig spielen, mit diesen Achterpositionen, das, dort sind Spieler wie der Monteiro oder Malester, die, das sind nicht Spieler für diese Positionen. Es, es, irgendetwas passt mir einfach nicht. Und eben auch hier, Kritik auf höherem Niveau, sie sind nach wie vor auf dem Weg, wird jetzt Double zu gewinnen, sie können Europäischen überwintern, ist alles okay, soweit. Es ist mir einfach zu wenig, äh, und es wird auch von vielen Leuten, die wirklich ibe sind, übrigens kritisiert, äh, dass es nicht, nicht so viel Spass macht. Und es ist schlussendlich, Fußball ist eine Unterhaltungsbranche und es macht wirklich nicht so viel Spass. Es ist nicht ganz Juventus-mässig, Jahrzehnte jahrzehntelang Titel gewonnen hat, ohne Spass gemacht zu haben. Aber äh, es ist schon, ja, vielleicht sind sie auch ein Opfer von dem riesen Höhenflug, was sie seit 5, 6, 7 Jahren haben, dass man jetzt einfach mehr erwartet, den nächsten Schritt, und das, mit dem haben ja viele Teams zu kämpfen, die dermaßen erfolgreich
0: sind. Das bist du aber sehr zimperlich. Warum? Ja, also ich meine, der, 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 ich finde den Vergleich murat jaggen wirklich eigentlich noch sehr passend. Das ist wirklich äh, die, die ähnliche, Erfolgs, ähm, ähnliche er Erfolg mit ihren Clubs, Teams oder eben Zielerreichung, Zielerfüllung, ähm, aber auch die gleichen Kritikpunkte. Oder? Also ich habe das glaube schon mal angetönt. Also wenn, wenn dann irgendwie die ganz kritische Stimme auch intern oder wo näher sind im Umfeld bis zu mir landet, bei, bei meiner IB, dann, dann ist meistens wirklich etwas kritisch und man wirft am Anfang wirklich ja mehr oder weniger in wo Kommunikation und, und Kaderentwicklung, wo wo nicht zufriedenstellend ist, auch wenn man ganz oben ist bei der Tabelle? Es ist ja
1: bei Basel geflogen, ja, ist noch spannend eigentlich die Vergangenheit. Ja, also es ist vergleichbar, aber was zählt am Schluss, oder? Was zählt? Zählen die Erfolge, Titel, die Zielerreichung oder die Weiterentwicklung? Das sind eher Soft Skills, oder? wo, wo jeder seine Meinung hat? Spielt jetzt ein attraktiv oder nicht? Wenn sie 6-6 gewinnen. Oder ja, dann kann man sagen, sie gewinnen nur noch, weil sie die besseren Spieler sind. Es ist natürlich auch nicht ganz einfach für ihn. Er war am Sonntag Gast im Sportpanorama im Schweizer Fernsehen. Ähm, ja, er hat das eigentlich gut gemacht. Er, äh, das waren jetzt nicht die allerkritischsten Fragen gewesen, muss man dazu sagen. Aber auch da kann man einen Ansatz und sagen, ja, was muss man denn kritisieren? Sie gewinnen ja alles. Also, ja, seitdem wenig haben sie jedes Ziel erreicht. Eben, es ist ein Thema, das nicht ganz einfach ist Auch journalistisch. Nicht ganz einfach. Journalisten in Bern sind zum Teil mega kritisch mit eBay, also kritischer als ESB, gewesen, was ich über eBay geschrieben habe, bin auch stuhlt. Und ich verstehe das, und andererseits kann eBay jederzeit sagen, ja, aber hallo, wir haben 29'000 Zuschauer im Schnitt, wir sind Champions League, wir haben 60-70 Millionen auf dem Festgeldkonto, auf den Reserven, wir,
0: wir sind Meister, wir sind Köp-Sieger. siehst den Punkt, oder? Ja, aber also das ist ja alles eine Gefahr jetzt diese Saison nicht. Nee. Also eben die, die, die Entwicklung, andere sind besser geworden. Ähm, klar, es ist jetzt auch wieder ein St. Gallen, der dann gegen das FCB ähm, ähm, verliert und, und dann halt gleich nicht wirklich IB überholen kann, aber also die Entwicklung ist ja schon schwierig. Ja,
1: es, es ist schwierig und es, es ist der Punkt, wo, wo Ibe muss entscheiden, wollen wir mit dem Trainer, mit dem Raphael wie weiterfahren. Es gibt auf dem Papier nicht viele Gründe dagegen, aber es gibt eben ein paar andere Gründe, wo, wo viele Kinder noch diskutiert werden. Und bei hat es definitiv – ich sage jetzt mal, ein bisschen bösartig im Gegensatz zum Verband ein Überfluss, ein Know-how. Also da hat es sehr viele Leute, die sich im Fußball seit Jahrzehnten sehr gut auskennen, die ja diese Sachen auch analysieren, um das Modenwort wieder zu brauchen und sehen und jetzt müssen eine schwierige Entscheidung treffen. Es, ja, es würde nicht überraschen, wenn man den Vertrag mit dem Wiki verlängert, logischerweise. Es wäre eher eine Überraschung, wenn man würd sagen würde, es ist vorbei oder es das
0: ist wirklich schwierig. Ah, ja? ja, sicher. Also, ja, einen Grund. Hast du jetzt richtig richtigen Ausdruck? Habe ich absolut. Nicht. Also es wäre wen, wenig überraschend, wenn man wir verlängern würde und es wäre überraschend, wenn man nicht wir verlängern würde. Er muss wissen, wie vor Öffentlichkeit. Wie, wie willst du eine äh, Nicht-Verlängerung
1: von Rafael wirklich kommunizieren, begründen, wer du Meister bist, gölbe bist, in der Champions
0: League bist, jetzt vielleicht ist in der Europa League? Ähm, wie willst du das begründen? Ich glaube, der Raphael Wicker muss da schon noch ein bisschen mehr Argument sammeln. Also eben, vielleicht dann doch mal noch einen Sieg holen in dieser Champions League oder, oder wirklich europäisch überwintern oder dann vielleicht mal ein bisschen Abstand schaffen in der, in der Super League. Aktuell, eben, es klingt kritisch und es klingt verdammt krass. Und wir haben wirklich auch die ähnliche Diskussion bei Murat Yakin oder der Gruppe Erste gewesen bis, bis zum letzten Spiel und, und eigentlich so gut wie weggeschrieben worden von allen. Und, und auch beim Raffael wirklich eine gute Saison bis jetzt in allen Wettbewerben dabei, aber eben es ist so ein bisschen die, die Kaderentwicklung, die ja doch extrem wichtig ist in der Super League, Oder man hat es beim FC Basel gesehen, wie wichtig so, so junge Spieler auch ein finanzieller Hintergrund sind und bei IB, wo man sich die Champions League Millionen noch hat, ist es vielleicht ähm, weniger akut als bei der Kollegen in Basel, aber weißt du so einen Aurel Amenda ist ja so ein bisschen das Paradebeispiel oder, von, von der Entwicklung. Ich meine, der ist glaub, an der u 21 eher im Sommer noch als der neue super erklärt worden. Im Sommer wären, glaube mehrere gute Teams aus top 5 fliegenden bereich gewesen, in zweistelligen Millionenbereich anzulegen. Er ist auf der Scouting-Liste von ganz vielen top clubs in Europa, aber er spielt nicht weil sich der Vicky entschieden hat, was ich keine
1: dumme Entscheidung finde, Benito der Verteidigung einzusetzen. Oder Camara ist wahrscheinlich gesetzt. Aber er hat einen Punkt, ja, er ein Punkt. Oder am Ende müsste ich eigentlich fördern, entwickeln, wo er tatsächlich ein super Angebot schon gehabt hat im Sommer. Und es ist sicher auch ein Punkt, wo die die Führungsetage um Christoph Speicher, um, um Steve Faberg, um Chapuisan kritisch sieht, dass es nicht klingt, das grösste Talent, neben dem Rieder in den letzten zwei Jahren
0: wahrscheinlich bei ihm nicht adäquat zu fördern. Ja, wäre vielleicht auch für die Nazi nicht so schlecht, wenn wenn der mhm. wenn der am Ende auch ein bisschen wird, äh, sich entwickelt.
1: Also ich versuche jetzt schnell glatt ähm Ein Kollege hat mir geschrieben. Welcher Spieler bei Ibe macht denn überhaupt Spass? Noch einmal, ist nicht meine Meinung. Ich habe mir das überlegt, warum geht man auch ins Stadion? Man geht ja auch wegen Figuren ins Stadion, wegen Spieler, die einem Freude machen. Und Ibe natürlich einen riesen Kader, ein Superspieler, aber wirklich machen? Elia Ugrinic, hat er seine Meinung? Ugrinic, ja... Das ist ein strenges Urteil, das ich nicht ganz teile, aber ganz unwahr. Oder es können Wahrheit ist dran, oder? Oder was, was findest du jetzt? Wegen ein Spieler? Drei mehrere. Wäre übrigens eben, den finde ich super. es jetzt, jetzt wieder eine schwere neue fällt Die ganze Saison aus. Sehr unglücklich bis jetzt bei ihm. Das wäre so ein Spieler, der nicht alles Der könnte hier im Nationalteam irgendeine Rolle spielen. Das ist im Moment weiter von Fanty Weiss. Aber es ist ein Punkt, oder?
0: Ja, aber also zwei, drei lange, ja. Ja, ja, Englisch schon. Ne? Ugrinitsch, Ugrinitsch, Elia, und so mehr, Ja. du Der Eton hat jetzt auch ein paar spektakuläre Gold gemacht, bald jetzt aber auch aus. Mhm. Was hat das für einen Einfluss, die, die beiden Ausfälle? Ja, weisst du, grundsätzlich sind ja erst nach Verlustpunkt.
1: also Es ist eben, es ist, es ist, mir sucht, man grübelt. So ist die heutige Zeit. Man haben in Bayern München. Es ist, ja, ist echt wahnsinnig, wenn du überlegst. Das hat ja der Tuchel mal gesagt. Der beste saison seit ever. Klar, Leverkusen nicht noch der Besser. Und es wird echt nur kritisiert. Es ist auch die Zeitgeist, es sind die Umstände. Und jetzt das Spiel morgen Abend, also am Teichsten Abend gegen Roten Stern Belgrad. Das Spiel ist übrigens der beste Beweis für meine These. Bezüglich Champions League, ich meine, Iber Roter Stern, Belgrad, ja, das ist ein Europa League-Spiel maximal. Aber das müssen wir jetzt nicht wieder diskutieren. Ist natürlich sehr entscheidend, oder? Für die Bilanz. Wenn sie weiterkommen, wenn sie überwintern, wenn sie im Europa League in der Zwischenrunde spielen im Frühling, dann ist das gut. Ich meine, nicht mehr erwarten, gegen Leipzig und Manchester City ist weiterkommen, ist ja klar. Aber Rang 3 darf man erwarten. Und das Spiel, könnte ich mir vorstellen, ist wichtiger, als viele das Gefühl haben ob bezüglich, wie geht's
0: weiter bei IB. Und es ist, äh, ja, roter Sternballblatt, das ist eine Folgehöhe, oder? Würde ich auch sagen, ja. Aber ja, ich, also ich teile deine Meinung einmal absolut, dass das auch wirklich ähm, wegweisend sein für, wie, wie das in den nächsten Wochen und Monaten so, so wird rund um den Klub. Mhm.
1: Ich ja, übrigens nicht ganz die sympathischsten Fans, die Roten Stern in Belgrad, die auf dem schon heute anreisen. Siebel am ein Volksfest, also man ist die Band schon auch ein bisschen unruhigt, was in diesem
0: Spiel wird passieren wird. Ja, leidenschaftlich könnte es auch sein, anstatt alle ganz schlecht reden. Aber ja, ich, äh, die haben natürlich ein, ein also sie sind schon auch... Es gibt immer wieder wilde Videos und Szenen auch von, von Spielen in Serbien, von belgrad Derby und so weiter. Auch gewisse politische Botschaften, die jetzt nicht irgendwie mit dem mit de Wert von der Schweiz ähm, große vereinbar äh, sind. Aber äh, ja, also, ich meine, es ist ja, glaube ich, auch nicht das erste Spiel zwischen diesen zwei, Also, mhm. da haben wir ja Erfahrung. Absolut. Sag mir noch schnell, ähm, du hast ja gefreut
1: auf Basis St. Gallen. Hat sich die Vorfreude gelohnt? Du bist wegen dem vielleicht auch ein bisschen nervös worden im Magen. Und äh, eben St. Gallen, der Februar hat schon recht, oder? Es lenkt halt gleich nicht ganz.
0: Es ist natürlich jetzt auch. Pech, wenn man etwas kann, positiv gesehen aus St. Carlos sicht ähm, Es ist auch Pech, dass jetzt plötzlich das, das, das Basel so ein bisschen unbeschwert und, und die Leichtigkeit wieder ein bisschen äh, Ich finde, das ist krass. Das ist genau das, was wir seit Wochen, oder? Was so einen Trainerwechsel ab und zu im Fussball kann bewirken kann. Es kann so einfach sein. Und dann, ich finde jetzt gerade Dominik Schmid das Paradebeispiel, den habe ich ja schon extrem kritisiert, äh, wo, wo zum Teil, wie ich es genannt, völlig als schon verwirrt über den Platz gerannt ist äh, in gewissen Szenen und jetzt aber gegen St. Gallen ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und, und die Köpfe sind irgendwie frei und Celestini hat das geschafft und darum ist das ein Pech für St. Gallen. Ähm, ja, es ist halt auch, eben, St. Gallen hat auch wieder eine lange verletzte Liste, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es einfach nicht lange für ganz oben, aber ich habe schon gefunden, auch mit der Atmosphäre wieder, mit Choreo, wo übrigens muss man vielleicht den FCZ auch noch loben, eine sehr, sehr geile Aktion von, beim FCZ, wie sie sich selber ähm, äh, ja, ein bisschen auf die Schippen genommen haben, aber wieder ein sehr coole Choreo auch beim FC Basel. Ähm, die ganze Atmosphäre im Jogli und wirklich ein bisschen Spiel, die Densität, ähm, ist schon das, was ein bisschen, also das, was das Duell, kannst du als Fußballfan als neutraler Fußballfan. Ich sehe ich auch so. Ich finde Basel-St. Gaal mit die attraktivste
1: Affiche in Super League und es hat jetzt mal ein wenig weniger Goal gegeben, als ich gedacht habe. St. Gaal hat schon Chancen, gehabt. es hat doch ein können laufen Vielleicht ist jetzt das genau so, wie du sagst. Der Ball fliegt jetzt wieder ein bisschen besser für Basel, wo ja unbestritten, obwohl sie irgendwie 10 Absenzen haben, äh, ein gutes Super League-Kader. Hey, auf dem Papier, das ist, ist nicht das Problem. Jetzt gewinnen sie alte Matchen an, der Ball geht knapp über die Platte bei der riesen Chance von St. Gaal in der ersten Halbzeit. Und es ist sicher gut, finde ich, wenn Basel wieder stärker wird. Aber ja, leider ist der Rückstand viel zu gross für da Irgendwie um die Europacup-Plätze auch noch einzugreifen, ausser Ich mache jetzt eine Monsterserie. Was so es ist leider ein bisschen so. Es ist wahrscheinlich noch krasser als bei Zürich, dass halt ein, zwei Qualitätsspieler fehlen. Einer vor, einer hinter. Wahrscheinlich verwirrt und um den Long Run mitzuhalten mit Ibe. Aber klar, du hast da recht gehabt. Ähm, rechter als ich
0: dass sie eine gute Rolle spielen können in dieser Saison. Ah, dafür bin ich ja sonst... Also du schaust du ja immer wieder das Power-Ranking da in unser äh, Themen-File und dort bin ich ja sonst... Da sieht wirklich sehr shit aus mit meinen Tipps. Ähm, vielleicht noch schnell ein Thema, ein Schiri-Thema oder vielleicht auch ein war Thema. Das, das Foul ähm, in FCB St. Gallen. Rote Karte, oder nicht? Das von KD, ähm, Ja. Ja. Ah. Ja, aber so, so gesehen, eigentlich ja, eigentlich ja für mich, aber auch für ja, Ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben in der Bundesliga, Premier League und so weiter schon Situationen gehabt, die sehr, sehr vergleichbar sie sind und man dann eben diskutiert hat, hat man nur den, den oder den Fuß getroffen oder der Schuhe oder ist es dann über dem Knöchel oder dort. Und für mich ist es schon auch eine klare rote Karte. Mhm. Ja. Und dann weisst du auch nicht wieder, wie das Spiel funktioniert. Oder? Dann kannst du auch wieder so, eine, so einen abwärts Abwärts-Bachstrudel haben. Aber eben, eb, dann hast du halt äh, das Glück mal auf der anderen Seite. <lacht> der ja, Peter Zeidler hat ja gesagt, dass in dem an Fall 6 nicht gescheit hat, dass man verloren hat.
1: Nein, nein, nein. Ja, gut, es hat rot ein Aber äh, oder das Interessante bei so Situationen, wo wir sagen, wir 50-50 Entscheidungen. Gestern war Juventus Inter, wo diese Minuten lang über Inter reden. Ich weiss, wir keine Zeit. Das ist, äh, aber, der Schiedsrichter, der das Spiel geleitet hat, hat meiner Meinung nach eine sensationelle Linie gehabt. Und zwar, es, es ist ein grosser Match, Juve-Inter, ist war auch City-Liverpool übrigens am Samstag auch so. Gewesen. Und der Schiedsrichter hat entschieden ja in der ersten Aktion zwei Kämpfe, welches ist meine Linie. oder weiss ich schon vorher. Gib jetzt hier Karte, lass ich hier laufen. Wo er hat sehr viel laufen, der Schiedsrichter. hat mir super dünkt. Natürlich hat er eine krasse Vorsorge gebunden, aber er hat Beide Mannschaften haben sich zum Teil aufgeregt, aber haben dann gewusst, okay, heute ist es ein bisschen mehr möglich. Aber der Grad ist dermaßen schmal. Es war dann eine Situation, wo der Quadrat reingekommen ist, wo gerade das Herz voll hat gemacht, wo die kommt, ja, wo man auch noch strenger bewerten könnte. Zehn Sekunden, 20 Sekunden später wird er brutal umgebossen. Nein, der Schiri hat Mühe, das wollte ich eigentlich sagen, wenn er zu viel anlaufen lässt, gerät er schnell in Gefahr, dass sich die Spieler zu viel wenn Du hast den Haaland-Chaka dann auch gesehen bei der Aktion war so, es ist für Jedis nicht ganz so einfach und auch damit zum War wurde ihre Linien dann auch durchzuziehen, düre wo eben auch so eine Aktion unter Umständen klinisch gesehen vom War Angst betrachtet wird und drum ich finde es ist sehr sehr schwierig für Jace
0: wegen dem War und mit dem War eine klare Linie zu führen das ist grundsätzlich gebe ich dir recht also Idealerweise sollte ja der Wahn mitspielen, aber es gibt halt einfach aus Sicht vom Wahn eine glasklare Fehlentscheidung oder nicht. Da kann man jetzt drüber diskutieren, oder? Ich meine, der könnte direkt von Rot bekommen. Ich glaube, wenn er es anschaut, ein Foul gibt er sicher Rot. Ähm, aber man kann auch ja da wieder sagen, oder? In der Super Slow Motion sieht es mega brutal aus. Im, im, Im Ablauf ist es dann ähm, im Spielablauf oder in der aktuellen Situation äh, sieht es vielleicht nicht so brutal aus und da gibt er nur Geld. Ja, ob es eine glasklare Fehlentscheidung ist, weiss ich nicht, aber aus meiner Sicht wäre es sicher eine rote Karte. Und, und ja, bei dir, das ist halt ein bisschen ein anderes Thema, dass der Wahre die Linie so ein kaputt macht. Idealerweise sollte das ja nicht. Idealerweise schreitet er ja dann einfach ein, wenn es glasklar glasklare Rot ist, wenn etwas ist, wo der Schiri nicht sieht, Offside, Hands, was auch immer, mhm. und sonst die Linie am Schiri überlässt. Mhm. Ist es so. Wahr würde ich sicher weiterhin beschäftigen. Ähm, Fußball,
1: wenn wir je, yeah, ich habe da ganz viele Stichworte aufgeschrieben und hier in unserem Sheet, wo wir besprechen wenn wir je yeah, ein Thema noch nehmen, wo wir schon zeitlich recht weit fortgeschritten sind. Also
0: was ist, äh, was ist dir wichtig? Also was ich noch was ich, äh, möchte erwähnen, sind zwei wunderschöne Goale, äh, wo die passiert sind an dem Wochenende. Zum einen hatten. Äh, Cristiano Ronaldo, ein, ein, sehr, sehr schöner, also, ein Lupfer kann man ja dem fast nicht sagen, aber, ja, das ist eine Art ein Lupfer. Für die, die es nicht gesehen haben, äh, so, ja, auf, auf diesen Portal, um das Kanal schauen. Ähm, würde sagen, aus irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Meter, äh, wirklich sehr, sehr schön hat er das gemacht. Und, ähm, so ein sein, äh, oder am grossen Vorbild, ähm, Nachgeifert hat dann der Garnacho, der Manchester United Flügel äh, Argentinier mit äh, bekanntlich extrem großem Herz für Cristiano Ronaldo jubelt auch gleich und hat also ein Fallrückzieher-Goal gemacht gegen Everton, wo sich nicht zwingen muss verstecken von dem Fallrückzieher-Goal von Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin, also vielleicht schon Puskas Award Gewinner 2023 fix. Ein wunderschönes Goal.
1: Ja, ich glaube, das schönste Forderungsziel-Goal, den ich je gesehen habe, also gar so weit. Ich meine, der Ronaldo steht dort viel zentral gegen Juve, das war natürlich bedeutender in der Match. Also das vom Garnacho, Es ist, ist unbedingt anschauen. das ist fast nicht möglich. Also ich kann das ein Million Mal probieren, aus, aus dem Winkel so hinten ein Bügel hoch. also wirklich sensationell. Aber hat die Marco von Inter, hat auch zwei Riesengol gemacht in der letzten Woche, oder wo hat sicher heute Verlosung gekommen. Aber es ist traumhaft auf sehen, beim Ronaldo übrigens, gesehen, der stellt ja an, und irgendeinen Rekord auf. Sie hat, glaube ich, den meisten Clubgol in Liga ever geschossen vor irgendeinem Josef Picciano, der vor 80 Jahren gespielt hat. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Also ja, Ronaldo ist noch sehr aktiv und wird uns zum Glück auch
0: noch beschäftigen. Ja. Was noch äh, vielleicht bitter war äh, als Gegensatz zu diesen zweiten raum -Goals. der Felix Brich, ähm, Schiedsrichter Deutschland, bekannter Schiedsrichter, hat äh, sein absoluter Rekordspiel gehabt ähm, als, als Schiedsrichter und sich in der ersten Halbzeit den Kreuzbandriss zugezogen, mhm. weil er ausgerutscht ist. Das ist so wow. auch Bittere Geschichten. Sehr bitter, sehr, sehr bitter.
1: Ja, sonst, also Premier League, City, Liverpool 1 Juventus Juve, Inter 1 Serie A. Es ist ein, eigentlich ein ruhiges Wochenende war, finde ich. Es ist jetzt nicht irgendwo etwas, was man unbedingt noch muss diskutieren muss. Ich finde, aber schon, wir sollten jeder von der nächsten Folge wieder mal ein bisschen länger, vielleicht jetzt nach dieser Champions-League-Runde unter der Woche, äh, wir würden ein bisschen stärker thematisieren. Vielleicht wird ja Nationalmannschaft, ob jetzt müssen wir, dürfen wir über die Auslösung reden in der Woche. Aber wir schaffen es.
0: Ja, also, äh, was ich ja noch wirklich Themen bringen wäre im Ruhrpott aktuell, mhm. oder so in der Region Ruhrpott, äh, zum einen der Schalke 04, wo komplett im Seich ist, Borussia Dortmund, wo es doch, äh, wenn man den Medien glauben darf, äh, rechte Spannungen gibt innerhalb vom Club, äh, Auch ein Borussia -München Gladbach, wo wirklich äh, Sorry Cherry Seoane und ich glaube er ist dann nicht hauptschuldig an dem aber weg ist von, von, von der Leistung vom letzten Jahr der letzten Jahre also da gibt es eigentlich in Deutschland schon ein paar ein paar spannende Sachen
1: ich glaube Gladbach aber vor allem Schalke sind natürlich gute Beispiele wenn nicht gut schafft ist wenn halt kein Konzept hast Schalke ist wenig Plast, das ist mir schon klar aber die sind ja vor zehn Jahren ja, die waren ein Top-Club, Europäisch, immer in der Champions League und jetzt kämpfen die gegen Abstieg, Drittliga, gleich jedem Match ausverkauft. Das kann doch nicht sein. Das tut mir weh. Ich bin nie Schalke-Fan, aber ich, ich habe viele Kollegen wirklich Schalke ist sehr populär in, in, in meiner Generation, wahrscheinlich in jeder Generation. Und es tut mir weh, so einen Club so zu leiden. Es geht es mir kein lauter mit Dynamo Dresden. Da bin ich nicht der Romantiker. Ich finde hier Clubs. Aber ja, die tausendmal lieber als Darmstadt und Heidenheim. Selbst die noch so gut arbeiten. Aber und Schalke ist besonders dramatisch, wo sie ja wirklich. gar mal das Kader anschauen. Die haben immer so coole Mannschaften so starke Spiele. Und jetzt, das, das ist tragisch. Und so viel Geld verlochen. Du. Also, schlechter. Gut, du als hsv fans sagst, es geht immer noch schlechter, wie, äh, wie man das Team Club führen kann. Aber gegen die zwei Clubs, es tut schon weh.
0: also der Kader von Schalke ist aktuell schon sehr schlecht. Mhm also ist, ich frage mich immer wieder wie HSV das macht die haben ja doch für die zweite Liga ist doch gut Kader Wir ähm, dann dann wir gleich nicht auf aber, aber also der Kader von Schalke wo ja erst gerade wieder abgestiegen ist sind ja jetzt eine Saison auf und dann wieder runter, ist ja äh, extrem schlecht aber ja vielleicht reden wir, reden wir mal drüber dann, dann äh, ein bisschen weniger Garni Chaka Hate und ein bisschen weniger Stefan Kuhn Zwerbig und dann haben wir auch Zeit für Sachen.
1: Gut, ja noch eins, was mir wichtig ist, ähm, wo es ja jetzt immer ein bisschen das Thema ist, Botafogo, brasilianische Meisterschaft. Noch drei Runden, es lohnt sich schnell, den Bau anzuschauen. Sechs Teams sind drei Runden von Schluss innerhalb von vier Punkten. Also das ist ja fast nicht möglich nach 35 Runden. Botafogo, wo ja immer die oben kommt, wo mal 13 Punkte Vorsprung hatte, wo dramatisch verliert, das Wochenende, gestern Abend, führen sie bis zur 90. Minute 1 und kassieren natürlich in 90. Minute gegen Santos zwei 1 Sie haben einen Punkt in dem ersten noch und haben noch drei Spiele gegen schlechte Teams in bauen. Ich halte noch auf dem Laufenden, aber es lohnt sich wirklich mal, schon, die Tabellen geht, wo Ich weiss gar nicht, wie das möglich ist, dass das dermaßen, dass sechs Teams noch im Meister werden können, drei Runden in den Verschluss. Spektakulär.
0: Schön, dass du uns da immer wieder updatest. Ich finde, wir sollten uns da ähm, zwingend auf dem Laufenden Palten. Das ist wirklich extrem spannend. Du schickst mir einmal immer wieder Screenshots. Ähm, das, das ist wirklich... Äh, also stell dir vor, du bist bei einem von deinen Klubs so ein die -Hard fan das, ja. Du bist ja wahrscheinlich zwischen äh, positiven und negativen Trainer jedes Wochenende. Was ist ja so ein bisschen deine... Ziehst äh, du Mittwoch ist ja wieder Champions League. Was sind so deine Highlight-Spiel-Highlight-Tage? Jetzt geht es ja langsam wieder ein bisschen um etwas. Ja, in Champions League... Die Hammergruppe finde ich sehr sehr spannende Konstellation. Die spielt die ich auf jeden
1: Fall schauen. Die Hammergruppe ist AC Milan, Dortmund, Dortmund Paris Dortmund. und Newcastle. Die ist sehr ausgeglichen. Die ist wirklich die beste Gruppe. Inter hat sich schon qualifiziert und spielt jetzt in Benfica, was mich natürlich auch interessiert. Aber eigentlich müssen sie das letzte Spiel gegen San Sebastian gewinnen für Gruppensieger zu werden ich hoffe, sie spielen mehr mit dem Bad team weil sie am Sonntag die Napoli haben. Also es ist ein bisschen tough, Juve auswärts, Napoli auswärts. Das ist mich gefragt, was mich interessiert. Also mich interessiert die Meister diese Woche Napoli hinter dem Sonntagabend.
0: Wie ist es bei dir? Ja, also Champions League ist schon die Gruppe, also der Zischig ist ein bisschen im Fokus. Eben Milan, Dortmund und PSG Newcastle, wo es jetzt so ein bisschen Entscheidung geht, wo jetzt alle geschlagen haben. Ja, Manchester City, Leipzig geht halt nicht mehr so um viel, aber ist eigentlich wirklich auch, habe ich schon letztes Mal gesagt, ein, ein, gutes, ein gutes Spiel. Lugschweiss, Iber oder Stambelgrad. Und was mich im Fall am Mittwoch recht wundernimmt, ähm, ist zu einen, wie Union Berlin unter dem neuen Trainer spielt, gegen Braga. Extrem wichtiges Spiel, äh, wenn man noch möchte in Europa überwintern und so ein bisschen den, den Herbst retten. Und Galatasaray, Manchester United. Ähm, Dort, äh, das finde ich sehr spannend. Mauro
1: Gardi einer von meinen Helden. Aber am meisten unterzieht mich logischerweise die Auslösung. Nicht vergessen. Also, also dir auch wahrscheinlich. Bist du eigentlich vor Ort oder bleibst du daheim? Äh, das ist noch unklar. Ist noch unklar. Aha, ist voll Heiss ich kein Heimspiel noch? Ah, nein, ist also. Es ist Hamburger. Ah oh, stimmt, da. Freitagabend ist St. pauli also, Ja, ja. ja also, Ich, ich weiß was du machst, Freitag, Samstag.
0: <lacht> ja. Hoffentlich nicht das gleiche wie letzte Woche. Und du auf der Räperbahn. Pass einfach auf die Magen auf, gell? Nein, ich, ich habe ja als grosser Highlight für mich ist eigentlich am Sonntag, ich habe das Spiel unbedingt schauen, äh, Bayer Leverkusen Borussia, und Borussia Dortmund. Ja, was für eine Wochenende
1: Der Tobi geht zu Pauli, Räperbahn, Auslösung. Und zu seinem Loverboy.
0: Hey. Ja. Nein, ich bin sein Loverboy, nicht unbedingt okay. So so also noch. Was für Aussichten, hey, Tobi. wenn ich dich ein bisschen. Ja. Ja, aber du hast ja sicher eigentlich Bespannungs Spannendes vor der Brust. Ja. Winterthur gegen äh, Uschi oder so.
1: <lacht> nee, ich komme nächste Woche um einen schönen Ort her, kann ich dir dann erzählen. Ist das wieder
0: so ein Top-Secret-Interview, das äh, erst kurz erzählst? Nein, Mega privat, nee, mit der, ganz privat. Kur. Ah, du gehst, auf New, du gehst ja, auf New York? Ja, du gehst ja schon
1: ein bisschen auf New York, aber wenn wir das nächste Mal äh, besprechen? Es ist
0: übrigens Winterthur FCZ. Und, <lacht> äh,
1: ja. und dann muss ich für die Engelslosung arbeiten. Samstag. Nicht aus Hamburg, aber Samstagabend. Würde ich wahrscheinlich auch irgendetwas zu den Schweizer Gegnern dürfen, müssen können machen, klar. IB Genf könnte noch spannend werden am Sonntag, Ja, Ich finde ja, ich finde ja, spannender Match. Ähm, sowieso, ich meine, Super League, um es positiv abzuschließen. Es ist erstaunlich, unterhaltsam, es ist erstaunlich spannend und es gibt wirklich viele Geschichten.
0: Ja. Gar nicht so langweilig, wie ich denke. Da. Sehr schön. Persönlicher Abschluss von diesem Podcast. Ähm, denkt immer drauf, vielleicht die, die uns auch viel positive Feedback oder konstruktives Feedback schicken, schicken. Wir sind auch immer froh auf, um Ratings auf unseren Podcast-Plattformen, ob es jetzt Apple ist oder Spotify. Das hilft auch uns äh, extrem, auch bei der Reichweite und, und wenn wir dann eine gewisse spotify listen äh, kommen und so weiter. Ein neues vier 4-5 Sterne oder was auch immer ihr uns möchtet geben. Äh, IB-Fans wahrscheinlich dann eher zwei, ein Sterne. Danke, Fabio nochmal. Ja. Sonst äh, auf den Feedback auf den, Üb auf den üblichen Kanal Feedback 20 minutenca und so weiter. Danke vielmals fürs Zuhören. Einmal mehr. Februar, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche, trotz New York. Absolut. Gute Zeit. Schauen wir
1: am den Zwiebelamerikanern, Bernerinnen und Berner. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss zusammen. Happy
0: Zwiebeln. Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten.